0: E boa noite, você me ouve bem? Te escuto bem, te escuto bem. Você me escuta bem? Te escuto
1: bem também, que bom.
0: Com esse sotaque maravilhoso do nosso Nordeste querido
1: diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para o oh,
0: Brasil. Coisa boa. Coisa boa. Querida, obrigado, obrigado por, por ter aceitado o convite aí para trocar essa ideia com a gente, para poder contribuir com a nossa audiência aqui. E já vou começar, antes de pedir para você se apresentar, falando de uma coisa que eu penso que é um dos segredos, né, se é que existe, segredos do sucesso, mas eu acredito que nada supera o boca a boca, né? Com boca a boca positivo Então, a gente já estava ensaiando essa live, né, há um tempo Você já tinha entrado em contato, a gente estava vendo Dados e tudo mais, mas eu resolvi Te chamar logo porque Uma aluna sua, que é minha aluna Também, falou muito bem de você E trouxe, ela é, Que é a Tami Cambraia, né Que hoje ajuda a gente aqui E, tal, e aí eu disse, pô, tem um fit Muito legal, assim, pra, entre a gente Então Deixa eu chamar logo a Marília aqui para poder tanto te ajudar, quanto você ajudar a nossa audiência, obviamente. Que então pra... fica à vontade, querida. Se presente aí para quem Ó, não te conhece ainda.
1: Primeiro, Sidney, eu te agradeço pelo convite. né? Me senti honrada quando a sua equipe falou comigo. Há algum tempo eu já acompanho o seu trabalho, já sou sua seguidora nas redes sociais e já tinha notado que a gente se afinava muito. Na mentalidade, na forma de pensar, no público para quem a gente fala. E principalmente com essa visão né, de elevar a régua, como você falou no início da live, da medicina brasileira, destravando realmente os colegas médicos para acreditarem que é possível, sim, exercer uma medicina próspera recompensadora, compensadora, mas sem abrir mão de um atendimento humano, ético e baseado em evidências é sobre o atendimento médico que a gente vai conversar hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília, eu sou médica endocrinologista, atuo hoje aqui na cidade de Natal. E desenvolvo um trabalho, tenho um consultório médico particular, sou, faço parte dos 15% de médicos que vivem de consultório particular, que bom! E graças a Deus também, a partir desse resultado que eu vi acontecer ali no meu consultório Eu vi que é possível, eu vi que isso era uma realidade Mesmo estando aqui em Natal, muitas pessoas pensam assim ah, Às vezes numa cidade do Nordeste, é mais difícil ainda As pessoas têm a cultura de convênio muito forte E eu vi que isso não é verdade, na verdade isso é uma crença limitante e depois que eu vi isso acontecer comigo, se eu comecei a falar um pouco também sobre isso nas redes sociais, e percebi que isso é um andor dos colegas médicos, né? Essa uhum. dificuldade de enxergar a viver de consultório particular às vezes parece um sonho muito distante. E a gente sabe, você trabalha com isso também, que são um conjunto de coisas que contribuem, né, para a gente chegar nesse ponto, nesse nível da carreira de viver de atendimento particular e você fala bastante sobre pilares importantes dessa construção o marketing é fundamental conhecimentos de gestão de consultório é fundamental treinamento de secretária é fundamental né ter conceitos de empreendedorismo entender um pouco sobre como é empreender Sendo médico como profissional liberal é fundamental E o que eu fiquei pensando quando você me convidou Em que, é que eu poderia contribuir? Porque você já fala de tudo isso, de todos esses pilares E aí me veio com muita clareza Vamos falar do atendimento médico? Porque a gente sabe que marketing é importante Gestão é importante Treinamento de secretária é importante Mas tem uma coisa antes de tudo isso Que para mim é a base de um médico de sucesso, de um consultório particular de sucesso, que é um atendimento médico assertivo. E tem tantos cursos falando dessas outras coisas, mas vamos falar da essência? Porque uma, uma das coisas que eu falo muito, Sidney, nas minhas redes sociais, é cuidado com o marketing vazio. Então, às vezes, a gente vê aqueles médicos né, com todo aquele posicionamento, aquele branding, aquela marca forte. Mas quando o paciente chega para ter a consulta, o contato no um a um, naquele momento da consulta, às vezes é um atendimento que deixa a desejar. Seja porque faltou a parte humana do atendimento Seja porque o médico falhou na comunicação assertiva dele Seja porque o médico falhou na própria ética e competência técnica para oferecer o melhor tratamento para resolver a queixa daquele paciente. Então eu pensei, okay. vamos falar de atendimento então, vamos falar dos pilares, quais são os pontos principais para que você desenvolva um atendimento médico e a partir daí divulgue, tenha todas as estratégias de crescimento de consultório particular, mas sem perder a essência, o principal, porque o paciente quando ele procura o médico, ele quer resolver o problema. E como é que a gente pode fazer um atendimento que resolva a dor e o problema dessa pessoa
0: Perfeito Eu recebi um depoimento hoje, Marília Que, que exemplifica isso o que Exemplifica muito isso que você está falando Um professor 20, mais de 20 anos de, de medicina E ele falou assim O que me encantou na metodologia CVM Foi porque eles recomendam Uma mudança de dentro para fora Uau. E aí ele falou assim eu, ach, eu achava que meu atendimento era incrível o João Paulo acabou de colocar aqui também no chat que é outro é parceiro também já é nosso é quase sócio aqui do CVN e e ele falou assim só em ter colocado os pilares da consulta em prática isso já né enfim ele, acho que ele falou de números lá não lembro exatamente mas já está 50 consultas particulares ali mais ou menos por mês, então é sobre isso, sabe? É sobre é o que vai manter, é o que eu também acredito que vai que pode entrar é, a tecnologia que for, quanto o médico continuar se destacando como um médico humano, como um médico que se importa, como um médico, quando ele aprender e masterizar essas habilidades de consulta, de relacionamento médico-paciente, eu acho que vai demorar, né, Marília, para um, um software substituir esse médico.
1: Exatamente. Eu acho que quanto mais humanos formos na nossa prática médica, mais a gente, a gente se torna realmente insubstituível, porque é isso que nos diferencia. E aí, Sidney, né, a gente já vai começar a falar. Eu separei aqui quatro pilares para a gente discorrer. Nessa... Bora! E o Bora. primeiro pilar, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, é o que você acabou de dizer: é o pilar. Da humanização do atendimento é, é o paciente se sentir acolhido na consulta é Ele se sentir ouvido pelo médico é Ele sentir que o médico que está atendendo Ali do outro lado tem empatia pela dor e pela queixa dele E a gente fala bastante sobre isso Não é só porque é bonito, porque é romântico Porque é uma coisa... Bacana de se falar É porque realmente é uma carência do mercado Muitos médicos acabam não Isso também é uma dificuldade Às vezes captam o paciente Mas não fidelizam o paciente Porque faltou o pilar básico do atendimento médico para se viver de consultório Que é essa humanização Esse acolhimento Esse relacionamento Esse vínculo que o paciente Estabelece com o médico Que faz ele querer voltar outras vezes Que faz ele se sentir tão impactado Pelo atendimento Que ele indica esse médico para outras pessoas Ele se sente tão impactado Pelo atendimento que ele vai lá no Instagram Do médico e deixa um depoimento Vai lá no Google Meu Negócio E escreve um depoimento Então eu eu acredito que essa humanização, que infelizmente não era para ser, mas eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a, ao longo da formação, a gente acaba tendo uma, às vezes, uma formação muito técnica, que é extremamente importante, mas a gente acaba deixando a desejar no lado da humanização. E honestamente, Sidney, eu não vejo como você tem um consultório particular sustentável, se você não dominar esse pilar, se você não for um médico que tem uma boa relação, que as pessoas passam com você e gostam da experiência de ser atendido por você, porque você humanizou, você ouviu,
0: você gerou vínculo, você gerou empatia com ela. Perfeito. Deixa eu te perguntar, Marília, porque assim, quando a gente fala de humanização é aquela parada, né? Aquele tem muita gente que pode ah, poxa, é um mar do mesmo e tal, né? A humanização que todo mundo sabe disso e tal, mas quando que na tua trajetória isso porque existe uma diferença de você vê se concorda comigo, tá? É, se não concordar para tá tudo bem mas existe uma diferença eu, eu sou da, acho que a maioria de nós é da escola do SUS né a gente é formado na maioria das vezes em escolas mesmo as faculdades particulares o campo de estágio é no SUS e aí todo mundo fala disso né? humanização o médico tem que ser mais humano tem que ser mais humano não sei o quê. mas olha eu cheguei no meu mestrado e ninguém nunca tinha me ensinado a como a palavra é como como ser mais humano porque era, era só porrada, né? Era só porrada. Não, porque tu tem que ser mais humano. Aí tu fica perdido. Meu Deus, mas como é que eu mais sou mais humano? Eu tenho que pegar o paciente pelo colo, eu tenho que passar a mão na cabeça dele, eu tenho que abraçar, eu tenho que rir toda hora. O que é ser humano? Na tua trajetória, Marília, quando foi, que, quando foi que caiu, que mudou essa chave de que a gente precisa ser humano para o como? Não, agora eu tenho ferramentas para que o paciente me perceba como humano. Excelente! Nossa, eu adorei sua
1: fala agora, porque é realmente isso, né? Não, não é cobrar humanização sem você ensinar as ferramentas e o como traduzir essa palavra ali na prática quando você tá atendendo o paciente. E se, no meu caso, eu tive uma trajetória muito peculiar nesse sentido, né? Eu sempre fui assim... Muito dedicada na minha formação Então a parte técnica para mim é E continua sendo extremamente Importante, me preocupo De me atualizar, de estar à luz Das evidências científicas Mas como endocrinologista, não sei se tem Algum colega endocrinologista, alguém que Me segue se quisesse pronunciar aqui A gente lida muito com doenças Crônicas, são doenças que Não tem cura, aparentemente Tem tratamento, tem controle, mas não Tem cura, diabetes dislipidemia, obesidade, que é o que mais aparece nos consultórios, não só do endócrino, mas de qualquer especialidade, né? Obesidade hoje é uma doença muito prevalente. E o ponto de inflexão da coisa foi quando eu levava para essa minha consulta, atendendo um paciente com obesidade, toda a parte técnica, eu dizia a ele o que ele tinha que fazer, como devia ser a alimentação, como que devia ser a dieta, como
0: que devia o melhor medicamento,
1: física, como que devia ser o medicamento, e simplesmente o paciente nem voltava à consulta. Quando voltava, voltava com o mesmo peso ou até com mais peso. e aí um como peso, é tão...
0: Com o peso da culpa, né? Com o peso físico e o peso da culpa. Né? Exato.
1: O peso da culpa também E a minha pergunta é Como é que o meu consultório particular vai dar certo Se eu não estou conseguindo resolver o principal Que é a queixa dos meus pacientes eu não estou conseguindo extrair a adesão deles ao tratamento E aí quando eu me confrontei com isso Essa dificuldade de adesão Eu comecei a estudar Ferramentas que me ajudassem a engajar mais o paciente no tratamento, a extrair o melhor desse paciente no tratamento. E eu encontrei essas ferramentas que nunca foram ensinadas na formação. Tá, Marília? Que ferramentas são essas? Ferramentas de coaching aplicada à saúde Ferramentas de entrevista motivacional No cuidado do, dos pacientes com saúde Ferramentas de terapia cognitivo-comportamental Eu fui lá na psicologia Entender como era o ser humano O que é que motivava as pessoas para mudar um hábito, um comportamento E trouxe para a minha prática médica E aí, Sidney, quando eu fui trazendo essas coisas Eu comecei a ver o jogo virando, os pacientes de repente começaram a se engajar mais no tratamento, começaram a perder mais peso, ter mais adesão ao tratamento prescrito, e no final das contas, o que eu escutava dos meus pacientes era assim, doutora, a senhora é muito humana, e foi isso que fez diferença no meu tratamento, foi a sua humanização, foi o seu acolhimento que não me deixou desistir, e eu fiz caramba é isso. E no final se eu fosse dissecar essas ferramentas que eu falei para ti agora, coaching, entrevista motivacional, se eu pudesse resumir tudo, é humanização, porque essas ferramentas falam de escuta, de resistir ao reflexo de querer consertar o paciente.
0: De... Não julgamento, né?
1: Não julgamento, de empatia, exatamente. De não julgar, de ter empatia pelo paciente, de ter uma comunicação mais flexível, porque às vezes a gente é meio que treinado a dar bronca no paciente, né? O paciente chega no consultório: como assim? Não fez a dieta? Não perdeu peso? Como assim? Não, não usou o remédio que eu prescrevi? Né? Saindo até de obesidade para outras doenças Como assim não usou o remédio da, da pressão que eu passei? E isso aí, Nossa. ao que ajudar, acaba quebrando, ferindo a relação médico-paciente e esse paciente, ele se engaja muito menos, ele não volta, ele não sai falando bem de você, porque não recebeu um atendimento suficiente para atender a necessidade dele que contemplasse as dificuldades dele também. Então foi nessas ferramentas e Sidney, humanizar o atendimento, eu queria dizer assim para os colegas que estão aqui, é uma habilidade Treinável. Pois é, é, eu
0: ia te perguntar isso. Isso não é dom, não? Não é só algumas pessoas que são especiais, que, que nascem com eu isso, que não
1: que era. E tem gente que ainda acha. Ah, é dom, tem gente que tem jeito.
0: Mas tem é, é porque que... tu, tem tem, tu tem jeito, tu tem tu, jeito. É porque tu é fora da curva. Tu.
1: <risos> Nada. Eu é porque achava... tu é de
0: Natal, é só por causa desse sotaque aí, não?
1: <risos> mas eu achava mesmo, você, que era uma coisa assim. É, alguns levavam jeito, outros não, mas não é. Depois que eu comecei a, a trazer isso e até a ensinar isso, eu comecei a ver que era um método completamente reprodutível. Que as pessoas podem treinar, escutar o paciente, construir uma relação médico-paciente de vínculo. É, você pode motivar o paciente a se engajar no tratamento, por exemplo. E como, Marília, como? Através de uma escuta ativa é, Resistindo ao reflexo de dar bronca no paciente Ao invés de dizer ao paciente como fazer Tem uma palavra muito interessante na entrevista motivacional Foi um termo que eu nunca tinha ouvido falar Que eu aprendi depois Chama evocar ao invés de você dizer o que o paciente tem que fazer, evoque os próprios recursos dele para fazer. Então, só dar um exemplo aqui, numa consulta, sei lá, é, que eu estou querendo que o paciente comece a fazer uma atividade física. Ao invés de eu dizer, olha, você tem que começar uma caminhada de manhã cedo, eu posso perguntar, vem cá, qual atividade física você mais se identifica? Qual é a, a opção de exercício que mais se encaixa na tua rotina hoje?
0: Levantamento de colher, doutora.
1: Levantamento de colher é o outro nome para invocar.
0: Não, não, para comer. Sim, Levantamento entendi. de colher é um exercício.
1: Entendi agora. Pois é. Não, não seria isso, né? Entendi a brincadeira.
0: Serve, serve isso, doutora.
1: Mas é sobre isso, é você tirar esse tabu, né? essa coisa que o médico está aqui em cima e o paciente está aqui embaixo, e o médico vai dizer tudo que o paciente tem que fazer, e o paciente que está aqui é um receptor passivo dessas ordens do superior. Eu acho que não deve existir mais isso, sabe, Sidney? Eu acredito muito numa relação médico-paciente que é de parceria e não de hierarquia. Eu acho que essa hierarquia acaba criando um distanciamento do, do médico para com o paciente e isso não é positivo no final das contas, na adesão do paciente, no vínculo que o paciente constrói com você, acaba afastando o uhum dentro do tratamento.
0: Eu costumo dizer, Marília, aqui na consulta médica, né, que é a principal ferramenta do médico, e sempre vai ser, no dia que a consulta médica deixar de ser a principal ferramenta do médico, é, vai ser uma época tenebrosa, perigosa. né? Mas eu acredito que vai demorar muito ainda. E na consulta médica, ah, na verdade, é um encontro entre dois especialistas. Não sou eu que falo, eu falo né, sobre ombro de gigantes. Quem fala sobre isso, quem ouvi a primeira vez falando, acho que foi no livro, no Tratado de Medicina de Família, foi o Gustavo Gus, que é uma referência da Medicina de Família no Brasil. É o um encontro entre dois especialistas. Tem o médico, que é especialista, por exemplo, no seu caso, é especialista em endocrinologia, em cuidar de pessoas com doenças hormonais, né? E tem o um especialista, o paciente é o um especialista, nele mesmo ninguém conhece melhor as dores dele, a história dele do que ele. Então, quando você constrói essa relação de parceria que você está trazendo, é tão óbvio que às vezes até. Mas a gente tá aqui para a gente, nosso trabalho, né, como comunicador de massa é falar o óbvio, né? Falar o óbvio. É... O óbvio Mas o óbvio precisa ser dito. Né? Tem até um livro, né? Adam, Adam's óbvio que, que eu li interessantíssimo sobre isso. Então, é, se você fizer essa relação de parceria, concorda que aumenta a chance desse paciente dizer o que realmente ele gostaria de dizer? Concorda que é muito mais, a chance aumenta muito mais dele seguir um tratamento que você propõe? E aí aqui, o, o evocar que se traz, a gente fala de... Tem uma técnica que a gente chama de bidirecionalidade, né? Que é uma técnica de, de habilidade de comunicação, que é basicamente você... Uma palavrinha, né? São coisas tão simples, né, Marília? Que Sim. A, é uma frase que fala assim, ó. O que você acha? Para alguns colegas mais próximos, eu tenho pedido para eles escreverem no post-it e colocar embaixo do computador, para quem usa computador, para não esquecer de usar essa... O que, que você acha? Excelente. excelente. O evocar pode ser, no seu caso aí, não, senhor fulano, não é levantamento de colher que eu tô falando, não, rapaz. Eu tô falando, por exemplo, o que, é que o senhor acha de uma caminhada, né, de uma atividade física, usar um cardápio de opções, o que, é que você acha?
1: Nossa, Cidem, muito bom. A entrevista motivacional, que é uma ferramenta que eu falo muito, ela chama esse o que você acha de perguntas abertas. Então é você fazer uma pergunta aberta que abre ali, um leque de opções para o paciente responder e, ao mesmo tempo, compartilha a decisão com o paciente. Você está compartilhando a decisão. Ao invés de você ditar, ordenar o que o paciente vai fazer, você compartilha a decisão. Então, você deixa o paciente protagonista do próprio cuidado. Não é você o único protagonista e o paciente está aqui embaixo como é, para obedecer o que você fala. Às vezes me lembra muito, apesar de não ter filhos, a relação de pai e filho. Às vezes no consultório médico, a gente cria essa hierarquia, o médico superior, o paciente aqui embaixo, parece até um pai e um filho dando bronca, né? advertindo, dando ordens para o paciente cumprir. E eu gostei muito do que você falou, Sidney, essa bidirecionalidade, exatamente isso, é você... Visualizar o paciente do mesmo tamanho como protagonista da própria história. E ele é o maior esperador. Porque é, né? Porque é. Né? Ele, só ele sabe quais são os limites vida, que ele tem os desafios e os recursos também.
0: A vida, a doença, a saúde acontece entre as consultas médicas, não durante a consulta. Então, é, deixar claro para ele que que você, como profissional, como especialista, vai até determinado ponto e, a partir dali, ele tem que ter a, a parte dele, fazer a parte dele, é fundamental não só para o sucesso, Marília, mas também tem uma outra coisa que eu acho que você deve, que você deve receber tanto da su, dos seus alunos quanto você deve ter vivenciado, que é, pegando aquela analogia que eu usei da culpa da pessoa que não emagrece, né? a culpa ela volta com o peso, o peso físico do corpo, mas volta com o peso da culpa, mas o médico também carrega esse peso da culpa, verdade ou não?
1: Verdade, com certeza.
0: E foi então, exatamente... quando quando você divide, então, né? Quando você compartilha, você Isso diminui, acontece? você fica mais leve, o né? O
1: peso das costas, da responsabilidade de fazer a mudança acontecer, porque você está dizendo ali para o paciente que é ele o maior responsável. Alguém colocou aqui? a Anelise falou, perguntar por onde você acha que pode começar a mudar a sua alimentação, quanto tempo de atividade física você acha que consegue fazer. É isso mesmo, Anelise, é essas perguntas que negociam as mudanças com o paciente. E se negociou, tocou num ponto assim importantíssimo. Eu acho que esse foi o ponto que me impulsionou a buscar essas ferramentas, porque o peso que a gente carrega quando vê o um paciente que não aderiu ao tratamento, que não está tendo resultado com, com o atendimento, com o tratamento que a gente propôs ali, é muito grande, né? E às vezes a gente está aqui carregando esse peso, sai exausto às vezes do consultório quando vê os pacientes sem engajamento, sem adesão ao tratamento, porque a gente se sempre corresponsável, às vezes, pelo insucesso do paciente no tratamento. E sabe uma coisa muito legal que eu aprendi, assim que virou a chave, me libertou disso. Sabe, Sine, isso é muito incrível. A entrevista motivacional chama do princípio da autonomia. É um dos princípios da entrevista motivacional e tem tudo a ver com humanização. Quem está na live vai entender isso agora. O princípio da autonomia diz o seguinte, as pessoas têm o direito de fazerem suas próprias escolhas sobre o rumo de sua saúde. Então isso eu acho Inclu que é um... Inclusive até
0: a ah, negar o tratamento, por exemplo.
1: Inclusive até a negar o tratamento. E na hora que você confessa o princípio da autonomia para o paciente, ah, mas o paciente não quer usar a medicação que eu prescrevi. Às vezes eu falo isso, eu estou aqui para oferecer ajuda, que você me pede, eu não posso impor ajuda, ajuda imposta não é ajuda, eu informo, eu mostro os cenários e você é quem escolhe para onde você quer seguir. E sabe qual é o grande poder do princípio da autonomia? É que na hora que você diz isso para o paciente, ei, você é livre para fazer as próprias escolhas sobre o rumo da sua saúde, isso curiosamente liberta o paciente para começar a mudar. O que uma coisa que a entrevista motivacional fala é o seguinte: curiosamente, o reconhecimento do direito e da liberdade do paciente de não querer mudar é que torna a mudança possível. E eu já vi isso acontecer na minha prática. O paciente chegou chateado, porque a esposa que trouxe marcou a consulta para ele perder peso. E eu comecei a conversar com esse eu. Bicho, essa consulta vai ser difícil. E eu comecei a conversar. Por que você está aqui? Me conta o que é que ele trouxe aqui hoje. E ele, eu vim porque ela me trouxe. Não, não aguento mais. Ela fica cheio o saco toda hora, dizendo que eu tenho que emagrecer. E aí eu fiz só o princípio da autonomia nessa hora. Eu disse: vem cá, sabe o que é que eu aprendi de mais valioso nesses sete anos de consultório? Que as pessoas são livres para fazerem as próprias escolhas sobre o rumo de sua saúde. Não estou aqui para lhe forçar nada, apenas para oferecer a ajuda que você me pedir. Eu me lembro que na hora que eu falei isso, ele disse, já gostei da senhora, doutora. E naquele momento ele se abriu para a consulta. Mas por que, que eu consegui? isso? porque eu estudei a ferramenta, eu sabia que tinha que ser humano, mas eu não sabia como, como você não colocou. sabia como? Eu estudei Perfeito. a ferramenta, entendi que o princípio da autonomia poder engajar mais o paciente e trouxe aquilo na, naquela conversa da gente. Só Falei de novo. Só isso. Só reconheci o isso. princípio. E esse cara, Sidney, ele perdeu tanto peso. Ele me mandava o peso toda semana. Foi um dos cases assim, mais bonitos do consultório. Começou desse jeito. Tra trazido a força pela esposa, digamos assim. Para os colegas é. entenderem que estão tá aqui na live, como que essa habilidade de comunicação, que você também fala sobre isso, essa humanização do atendimento, Ela é valiosa para você construir um consultório particular de sucesso. O marketing importa muito, gestão, vendas, treinamento secretária é essencial, mas o atendimento médico, assertivo, humanizado, que resolve o problema do paciente, é a base de tudo. Hoje
0: a gente cada vez mais tem clareza disso, sabe? E hoje é um dos grandes, é um dos grandes diferenciais assim que a gente que a gente oferece para os nossos alunos é exatamente essa. É por isso que a gente, o nosso motim é o resgate da boa medicina, porque a eu gente ensina, que a gente ensina assim marketing, fala sobre gestão, mas sem dúvida, sem dúvida o que a gente mais tem tido sucesso é de reconectar médicos e pacientes, né? E uma coisa que para casar, para casar, bem bacana essa questão que você trouxe do, da autonomia do paciente, é a questão da gente, o que está por trás disso, falando de psicologia um pouco, é porque a gente infantiliza o paciente. A gente olha para o paciente, já viu ou já ouviu falar dos, das pessoas que falam assim, oi, mãezinha, oi paizinho, sabe? Tipo. A gente infantiliza como se o paciente fosse uma criança, que ele não soubesse, que ele não tivesse direitos. E quando. É... Isso é libertador, discernimento, né?
1: Discernimento, né? Como se ele não tivesse discernimento, às vezes. É, é.
0: Tipo, é, então, cara, isso é libertador. Não só para o paciente, mas para o médico também. É você ter esse desprendimento de dizer, na hora de, por exemplo, aqui a gente.. Vamos... Falando um pouquinho de escuta ativa, Marília, que você trouxe aqui na parte de da, da humanização, uma das coisas que a gente que a gente estimula é nesse momento de escutativa é deixar o paciente falar, né? E nessas horas as perguntas que, que a gente ensina, porque tem mais a ver com as perguntas e né? a formação tradicional nos ensina a fazer perguntas sempre fechadas, né? Dói aonde? Vai para onde? Melhora com o quê? E o que você está fazendo, o que a gente faz aqui, na verdade, vai é de encontro a isso. Né? Tem até o momento das perguntas fechadas, mas inicialmente tem que ser perguntas abertas. Por quê? Porque as perguntas abertas, elas também, Maria, além de, de, de dar esse senso de controle para o paciente, de negociar com ele, de pactuar com ele, a literatura mostra que quando você faz pergunta aberta, a confiabilidade dos dados que o paciente traz é maior excelente então quando você perguntou uma, assim, ó, é, essa dor ela imagina um neurologista isso é uma baseado em fatos reais é, Fui com a minha irmã um neurologista e aí ele queria ele em 30 segundos ele pensou no diagnóstico mas ah, isso aí deve ser migrânea né aí os primeiros 30 segundos ela interrompeu a minha irmã no início da consulta é mas só um momento essa dor piora com a luz e hora com barulho, e a minha irmã, sabe, aí o paciente fica com vergonha, fica com medo, fica em... aí, às vezes, Fique às vezes curvado, até É né?
1: Porque que... umas é...
0: perguntas fechadas que ela até deve... fica é... Tudo aí... tudo até na resposta. Aí às vezes, às vezes ela com medo, com vergonha, encurralado, fala assim: "É, eu acho que sim, doutor". Aí lá, você é enmigrânea. Tá aqui, ó. Vai tomar isso e acaba a consulta. Acabou. Tá e quando a gente, e quando a gente faz uma pergunta aberta, me fale sobre essa sua dor. O paciente vai falar daquilo que realmente. Ele vai buscar
1: lá, deixa eu ir buscar a verdade. Ele vai focar naquilo que realmente importa para ele. E nesse é. momento é um grande aprendizado para o médico, porque ele já vai pegando quais são os pontos que, o paciente, que na visão do paciente, importam para ele. Quais Entendi. são os pontos mais
0: importantes. Então, a literatura mostra que se você, nessa escutativa, deixar o paciente falar por dois a três minutos. Você aumenta a chance, probabilisticamente falando, em 80% de você acertar o diagnóstico daquele paciente Olha o poder dessa parada Além de criar conexão, além de ser uma forma de gerar empatia né? Tem uma pergunta, que é onde eu quero chegar Tem uma pergunta que é assim, ó O que, que você acha que você tem? Olha que louco, o médico perguntar para o paciente Você tem ideia do que, que isso pode ser? É uma das coisas, é uma das ferramentas, uma das técnicas que a gente ensina. Que legal. E aí é muito comum o paciente nessa hora responder, peraí doutor, doutora, mas o médico, a médica é o senhor, eu estou aqui porque exatamente eu quero saber o que, que eu tenho. Então isso é uma, é uma, é uma técnica para usar bidireccionalidade, que é dar fala para o paciente, dar poder de falar para ele. E o paciente não está acostumado, então é normal ele, ele estranhar. Mas nessa hora, Marília, é onde entra a parada da autonomia, é onde entra a parada do empoderamento, da, né, de você realmente descer do pedestal e, e se sentir igual, e colocar para ele assim, não, claro, dona Maria, seu José, eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor para poder descobrir o que senhor tem. Mas para mim, da forma como eu trabalho, é importante saber se o senhor tem alguma ideia. Excelente, excelente. E aí, quando você faz isso... Aí sim, aí vai para o próximo nível o relacionamento. É porque isso, isso também é uma forma de demonstrar empatia, né? de demonstrar que você se importa, de ir mais a fundo. né? Então, é muito poderoso tudo isso. né? É
1: Sabe, é, eu escutando você falando assim, realmente tudo faz sentido, porque quando a gente. a, a doença é do paciente, e mesmo que seja uma doença que não, é, não seja uma doença crônica. Né? Tudo que a gente orienta numa consulta médica para que surta efeito, para que tenha resultado, requer a contrapartida do paciente Deixa ele sair do seu consultório e na farmácia comprar a medicação, se comprometer a tomar a medicação, se comprometer a voltar no retorno Então a gente depende muito Dessa contrapartida do paciente E aí, como é que a gente faz Para ter o máximo Dessa contrapartida do paciente é isso que a gente está conversando aqui, Perfeito. é empoderar o paciente, é deixar de infantilizar, é sair dessa relação de hierarquia médico-paciente para uma relação de parceria, é dar voz ao paciente, é dar autonomia, é dar poder de fala. E eu gosto muito, você falou assim, o que, é que você acha que a senhora tem? Às vezes, uma outra forma de fazer essa pergunta, que eu também falo sobre isso, é se você pudesse me dar um palpite. De qual seria a coisa, o motivo ou a razão de tudo isso que você está passando? Qual palpite você me daria? E eu achei legal você trazer isso também. Às vezes, isso pega o um paciente de surpresa: ele vai, opa, como Sim. assim? estava tá me perguntando isso. A senhora que é a médica eu estou aqui para saber. Às vezes os meus alunos se desesperam um pouco quando chega nesse momento da consulta e eu falo calma. É só acolhe, né? Que às vezes o paciente não está acostumado com essa esse formato de consulta que dá voz a ele, que dá autonomia. Então acolhe, e fala, tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou eu vou expor para a senhora qual é o meu raciocínio diagnóstico, quais são as hipóteses que eu pensei aqui. Mas antes eu queria eu você porque a sua percepção do processo é muito valiosa para a construção inclusive da minha hipótese diagnóstica porque você também sabe sobre o que você tá sentindo e, e você pode trazer mais informações para me ajudar aqui na construção da estratégia de tratamento então na hora que a gente compartilha a gente faz o paciente crescer na consulta. Às vezes ele tá ali bem pequenininho, achando que não sabe nada, que o médico vai dizer tudo. E você, aos poucos, eu vejo até esse, esse movimento acontecendo no decorrer da consulta. O paciente chega, senta na cadeira bem acanhado, tímido, ali quase não fala. E com aquela... é uma dança, né? A consulta com aquele jeito, as perguntas abertas, dando voz. Uma coisa que a entrevista motivacional fala... Existem várias habilidades para você escutar bem o paciente. Escutar não é só fazer silêncio enquanto o paciente responde. Existe uma coisa que a gente chama de escuta reflexiva, que isso a entrevista motivacional ensina. É você repetir algumas falas que o paciente diz. Isso cria vínculo. Estudos mostram que isso, é, na percepção do paciente, ele se sente, de fato, ouvido pelo médico. Ele se sente que o médico está bem... Então, aqui... Gera empatia, né? Gera empatia. Empatia. Então, às vezes, o paciente está dizendo: olha, doutora, está sendo muito difícil para mim. Essa dor me incomoda toda hora. Eu acordo com essa dor. Você acorda com essa dor. Às vezes, só essa fala já constrói. Nossa, ele está prestando atenção, ele não está, né? Ele está aqui comigo, ele está me escutando, Sim. ele está com a atenção voltada totalmente para mim nesse momento. Às vezes, né, acontece que o paciente está falando e você está olhando pro computador e digitando, né? Eu, eu, cada vez eu tenho escrito menos nas minhas consultas, ou pelo menos nos primeiros 20 minutos eu tô ali inteiramente, olho no olho, ouvidos conectados, para entender o que é que trouxe realmente aquela pessoa.
0: Marília, aí eu queria só abrir um parênteses para falar de uma coisa que é crucial para nossa, para minha audiência principalmente, que é Pegando esse gancho que você trouxe, né? minutos. Você hoje se dá o luxo de ter 20 minutos de atenção plena para o seu paciente. Perfeito. Como fazer isso no atendimento de plano de saúde?
1: Excelente, eu, eu, Ou no acho... plantão. Clínica Popular. Clínica Popular, plantão, que às vezes você tem 5 minutos, 10 minutos de atendimento. Então, esse é o grande X, né? Quando a gente se submete a regimes, e claro, em alguns momentos isso é necessário, eu. Atendi com temporário paciente. né? Atendi paciente a cada 10 minutos, ganhei 30 reais por consulta de convênio, já atendi em clínica popular, dei plantão e pronto-socorro como endocrinologista já titulada. Cheguei, voltei para Natal, que eu fiz minha residência em São Paulo, na USP, quando eu voltei era plantão que tinha para dar e eu peguei o que tinha e, claro. e hoje né ao ver a minha realidade de atendimento eu tenho uma hora às vezes uma hora e meia quando é a primeira consulta e por que que eu consigo dispor desse tempo para o meu paciente porque hoje eu só atendo particular então eu, eu eu mando na minha agenda eu defino quanto tempo eu terei para cada consulta e às vezes se assim, quando a gente se submete como eu ia falando a esses regimes de trabalho e volto a dizer às vezes é necessário é temporário, são momentos da vida que a gente precisa topar essas condições, mas a gente acaba comprometendo inclusive a qualidade do nosso atendimento. Tem até uns mostrando, não lembro a referência agora, que a gente tem mais nós ficamos mais sujeitos a erros médicos, tanto Total. erros diagnósticos quanto de tratamento, porque a gente não tem tempo mínimo viável para construir um raciocínio diagnóstico e para oferecer uma conduta ao paciente. Como é que eu vou fidelizar se eu não tenho tempo nem de escutar? Por isso que eu faço pergunta fechada, é para ganhar tempo e terminar aquela consulta rápido.
0: Isso aí a gente traz da formação, né? Bora, direciona, direciona, já ouviu direciona essa,
1: não. ligeiro, que tem cinco pacientes esperando aí. Vai rápido, se você demora, você é lerdo, né? Não tá... Não tá...
0: Então olha só Sei que então. legal o que, que a gente está trazendo, né? Para poder casar, para poder fazer esse casamento aqui da importância né? para a sua audiência e para mim. Não adianta só você, por exemplo, ter tempo. Ah, não, então vou particular, então vou ficar uma hora e meia. É isso? Ah, entendi. A Marília falou que eu tenho que ficar uma hora e meia com o meu paciente. Se você ficar uma hora e meia e não aprender as ferramentas, o paciente vai sair satisfeito do mesmo jeito. Isso.
1: É e o contrário, o contrário a...
0: também é verdadeiro, né? Só, só ter as ferramentas, mas estar usando as ferramentas numa, numa consulta, num sistema onde você é engessado, então é, precisa dos dois, né, Marília? Perfeito, precisa dos dois. E aí, e aí você estava falando sobre a questão da escuta ativa, né? E aí, eu, quando eu abri esse parênteses, fecha o parênteses aí, então. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um dos pontos aqui agora, que é a comunicação flexível. Fale mais sobre isso, por favor.
1: Muito bom. Então, assim, é, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Esse termo comunicação flexível, eu pensei nele depois que a gente marcou essa live. né? Porque tem várias, vários termos diferentes. A gente já está falando um pouco sobre isso até agora. Que é essa... Abrir esse espaço para o paciente ser ouvido, fazer essas perguntas abertas que, que geram autorreflexão no paciente, que faz ele também entender a, a, a importância da contrapartida dele no processo, né? a corresponsabilidade dele no sucesso do tratamento. Ah, isso é importante também Mas a comunicação flexível, ela vai além disso né? Quando eu falo que o médico Ele precisa dominar ferramentas de comunicação E eu chamo isso, inclusive, Sidney, de soft skills Eu já escrevi uma vez é, Que ser bom transcende a parte técnica Essa frase, ela é muito... Até profunda para mim Porque a parte técnica é essencial Mas olhe, observe os médicos De quem os pacientes falam bem Nossa, doutora fulana é uma excelente médica Doutora Thalita é uma excelente médica Observe por quê essa pessoa está dizendo isso. O que é que ela descreve no depoimento quando ela elogia um médico? Dificilmente, ou menos frequentemente, ela, ela diz, ah, porque é um médico que fez residência em tal hospital. Dificilmente ela fala sobre... Eu isso. gostei
0: da forma que a médica falou da fisiopatogenia do meu diagnóstico. Pois é, eu gostei da
1: forma <risos> como ela descreveu a fisiopatologia da minha doença. Dificilmente isso vai estar Não na vale. do paciente. Porque o senso de valor percebido pelo paciente, ele diz muito mais sobre a humanização do atendimento, sobre a escuta, sobre o vínculo ou sobre essa comunicação flexível que a gente vai falar agora do que propriamente sobre a parte técnica. Claro, a parte técnica é essencial, é a base, mas o que vai diferenciar você na imensidão de outros médicos, de outros colegas, são esses é, essas soft skills que eu falo Que tem a ver com sua habilidade de fazer rapó né? A gente não falou dessa palavra ainda Mas rapó é essa comunicação espelhada É você olhar para o paciente Às vezes ele está falando num um tom mais baixo Você reduzir o tom da sua fala também Às vezes ele está se movimentando um pouco Você espelha o movimento dele Você vai construindo essa conexão E a comunicação... Perfeito. Vamos tentar definir aqui para os colegas que estão tá aqui oh, Tem algumas pessoas aqui, que legal é, Ela fala muito sobre a entrevista motivacional. Ah, aliás, a comunicação flexível, para a gente definir aqui É o oposto da comunicação rígida Vamos falar assim, de uma forma bem simplificada Para ficar mais fácil O que é, que é uma comunicação rígida? Imagine você que tem um script né, de anamnese Aqui na cabeça Aí o paciente senta você está extremamente focado em concluir aquela sequência de perguntas que você tem em mente. Como exemplo, por exemplo, do colega neurologista que você mencionou. A gente aprende até 10 perguntas né, para fazer sobre a dor. Caráter da dor, intensidade, duração, irradiação. E às vezes você está muito focado em... Preencher seu algoritmo diagnóstico mental Aí você cai na armadilha da comunicação rígida Você começa a fazer perguntas fechadas, sequenciadas E o paciente vai respondendo ali Mas você tá perdendo né, o gostinho da coisa Que é exatamente essa parte... É... Da comunicação flexível Então quando eu falo de comunicação flexível Sidney, eu lembro, por exemplo Da entrevista motivacional Eu lembro de conceitos Da comunicação não violenta São ciências né? São é, partes da ciência E tudo isso tem evidência científica Tudo isso é validado cientificamente Que nos dão técnicas E ferramentas para a gente construir Essa comunicação mais assertiva Com o paciente Então, por exemplo, Perfeito. quando... E olhar a entrevista motivacional O que, é que a entrevista motivacional ensina Sobre comunicação flexível Existem lá quatro princípios Que são os princípios básicos Primeiro deles Resistir ao reflexo de consertar o paciente Eu adoro esse princípio Porque o que é o re... Ele chama até de reflexo De consertar Porque a gente tem o reflexo Que é quase automático De querer consertar o paciente de querer corrigir o paciente toda hora. Então, às vezes, o paciente chega, vou dar um exemplo no meu caso, que eu atendo muito paciente com obesidade. Ele chega lá contando a alimentação, a dieta dele, e aí eu começo. Não, mas isso está errado. Você está comendo, tá botando açúcar no suco, tem que tirar o açúcar. Isso aí é, é a armadilha de consertar. Eu já começo invalidando o paciente O paciente que já chegou se sentindo fracassado Se sente mais fracassado ainda Estou fazendo tudo errado, eu não sei de nada Ao invés de empoderar o paciente Eu estou diminuindo o paciente Com essa minha postura Então, isso é um exemplo de uma comunicação rígida Eu estou querendo consertar o tempo todo o paciente Como é que seria uma comunicação flexível? É Resistir a esse reflexo em primeiro lugar Não, não corrija
0: não julgamento, né? Não um julgamento. julgamento.
1: Exatamente. Mas Marília, eu não preciso dar a informação correta ao paciente, dizer para ele o que ele precisa fazer. Sim, mas existe no
0: momento é... certo.
1: No um momento certo. Existem etapas anteriores a isso. E a primeira etapa é a construção de vínculo. E toda a vida que eu conserto o paciente, eu quebro o vínculo com ele. Ao invés de construir o vínculo, eu rompo o vínculo com esse paciente
0: Posso, posso falar a mesma coisa de forma diferente?
1: Claro, claro.
0: <risos> falar Por favor. a mesma coisa de forma
1: Você aprende muito, viu, pessoal, nessa live?
0: Ó, Francisco Carrió, o autor desse livro aqui, Entrevista Clínica. Para mim é o melhor livro de habilidade de comunicação. Para mim, tá? É o mais completo. Inclusive, quem, quem participar do workshop vai ganhar o... o. workshop começa amanhã, vai ganhar o PDF de um resumo dele. Que legal. Que eu fiz. Ele trouxe uma coisa que foi um divisor de águas para mim, Marília, que, que você falou agora. Por isso que eu falei, eu posso falar a mesma coisa de forma diferente. Que é para... O que, que você, o que que a gente faz, né, Marília? O que, que você faz e o que, que eu faço? A gente aprendeu a forma diferente de criar, de, de atender os pacientes, de ser o médico melhor, do ponto de, de todos os pontos de vista. E a gente disse, quer saber, eu não vou ficar só com isso para mim, não. Eu vou dividir isso com o maior número de médicos possível. Eu vejo seu trabalho muito parecido com o meu nesse sentido. É e o Carrió falou sobre isso E isso foi Minha mente fez assim, ó, bum. Ele falou, na maioria das escolas médicas Do mundo O foco é Apenas no médico aprender a fazer Diagnóstico e tratamento Só que eu discordo disso Existe uma coisa que tem que ser Prioridade antes do diagnóstico e tratamento Aí ele disse, mas como assim, gente? Não, não tem como E aí ele falou, sim, tem como sim Aliança terapêutica, é como ele chama. Uau. Que você falou construção de vínculo, ele chama de aliança terapêutica. Sim. Então, ao, ao invés de você ficar ali nos 30 primeiros segundos, segundos iniciar a consulta, pensando qual diagnóstico ele tem, qual, dia, qual diagnóstico ele tem, pode ser isso, pode ser aquilo, pode Não! Deixa a tua mente aberta para ouvir. E o foco tem que ser 100% em criar uma aliança terapêutica. E para ter uma aliança terapêutica, existe um pré-requisito, Marília, segundo o Carrió, que é criar um clima emocional adequado na consulta. É. E aí eu acho que casa com o que você tá trazendo. E é o
1: que eu
0: chamo de criar conexão, essa é. espera emocional,
1: onde o paciente se sente acolhido, onde Isso. ele se sente à vontade
0: para se abrir, ele se sente seguro para se Isso. abrir. E isso é possível ser feito nos primeiros dois, três minutos da consulta. Muita gente pensa assim, ah, eu vou, eu vou ter que deixar o paciente falar 30 minutos. Não, não, é óbvio que em 20 minutos não é possível fazer uma consulta completa, mas para escutar, para começar essa conexão, dois ou três minutos é suficiente. Porque, por exemplo, estudos mostram que os médicos interrompem os pacientes nos primeiros 30 segundos. O paciente está prestes a dizer o diagnóstico, aí o médico vai lá e diz, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, né, que eu não quis te interromper, mas até deu vontade de te interromper para poder ficar até mais, mais parecido com a realidade. Sim. É, você falou de uma, de uma dor, né, de repetir uma palavra, aí eu já acordo com essa dor, e aí você deu o exemplo de repetir para criar rapport, para criar conexão. E a gente, a gente recomenda essa repetição da frase, das palavras, até para facilitar, Marília a fala dele porque às vezes às vezes ele quer falar mas o médico não deixa ele já tá acostumado mas o que que acontece o paciente ah, eu já acordo com essa dor aí o que que o médico segundo os estudos falam né e eu eu já passei muito por isso também eu já fiz isso já cometi esse erro eu assumo e peço perdão por isso aí ao invés de você repetir já acorda com essa dor e demonstrar a linguagem verbal e não verbal coerente né poxa já acorda com essa dor e aí o paciente, é, doutor, acordo com essa dor, não, 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 E vai falar. Mas o que, é que a gente fala? Sim, mas essa dor vai para onde? De 0 a 10. Quanto que é essa dor? Exatamente. Tropela o <risos> todo. Aí acabou. Aí qual é o clima que vai sendo. Aí o paciente. Aí, mas você não tomou o remédio que eu imagina que é um retorno, né? Mas você não tomou o remédio que eu passei? E eu não falei para você dormir com o travesseiro, não sei o que? E aí o colchão já trocou o colchão? Aí você
1: cai aí no consertar, na armadilha de consertar o paciente. Na
0: armadilha de consertar e criando um clima emocional péssimo.
1: Perfeito.
0: Aí o paciente já te olha, não como amigo, ele já te olha como um inquisitor, como um juiz. Ele diz, eu não vou abrir eu não vou falar o que eu quero falar. Eu vou ficar calado, vou responder sim ou não, para poder acabar esse pesadelo o mais rápido possível e eu nunca mais volto aqui.
1: Mas vou voltar aqui. Aí você perdeu o paciente. Agora eu
0: Agora eu posso dizer uma coisa que também é uma coisa que não está claro, eu acho, para a maioria da minha audiência, não sei para tua, Marília. Se você está no atendimento de convênio, de clínica popular e de plantão, concorda que a maioria dos colegas não tá nem aí para isso, pelo menos não de forma consciente, porque ele pensar, ah, eu só tenho que dar 12 horas, o meu dinheiro vai cair no final do mês nesse plantão. Eu só, eu só preciso atender os pacientes que eu ganho por produtividade na clínica popular. No plano de saúde, eu também ganho por produtividade. Eu só preciso da guia dele e da assinatura. Só vai cair a ficha desse médico depois de 10 anos, quando ele não aguenta mais, quando a saúde dele está capengando, quando ele está emocionalmente desgastado, quando ele não tem satisfação mais com a profissão, porque ele não vê os pacientes melhorando. Agora, no, isso para os pacientes demora para cair essa ficha por isso, porque o dinheiro, ele olha para o dinheiro que vai cair. Mas no consultório particular, cada paciente que você... Se você essa ficha cair para você hoje nessa live... Cada paciente que você atende, que você faz diferente disso, que esse paciente melhora, que ele se sente acolhido, que ele te enxerga como amigo, como amiga... Bingo.
1: E sabe de uma coisa eu queria compartilhar? Você estava falando dessa realidade do médico que atende convênio, é, que às vezes é mais difícil, até pela aflição do tempo pouco de consulta, do alto número de pacientes que precisa atender, né? Da carga horária, às vezes desumana de plantão. Às desumana. vezes é... Difícil para ele perceber, se atentar para a importância desses diferenciais E sabe-se nenhuma outra coisa que para mim é muito recompensadora Hoje poder atender só no particular, viver só do meu consultório particular É a satisfação que eu sinto por ver o resultado de cada paciente porque pensa comigo, no consultório particular você investe mais no paciente que você atende. Como assim, Marília? Ele investe mais em você porque ele pagou a consulta e em troca você investe mais nele. Você tem mais tempo de consulta com ele, então você oferece mais qualidade no seu atendimento, você oferece mais atenção no pós-consulta, você oferece mais cuidado, às vezes o paciente ficou com uma dúvida de exame, de prescrição, você consegue oferecer esse tempo de qualidade. E o que eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, é que isso impacta diretamente no resultado do paciente. Ele vai ter mais resultado. No meu caso, por exemplo, os pacientes em tratamento para obesidade, eles perdem mais peso, porque eu estou mais próxima deles, eu estou dando uma assistência mais qualificada. E isso é recompensador para a gente, porque a gente troca aquela frustração daqueles 40 pacientes de convênio que a gente atendeu por dia, que um voltou com diabetes compensado e o resto tudo desorganizado, por uma realidade que quase a maioria, se não todos os pacientes que estão voltando, estão voltando com resultado, porque tem mais uma coisa, Silvia, que eu queria falar, o comprometimento do paciente aumenta também quando ele paga a consulta particular, é o então, uhum. paciente que já vem mais engajado, ele já, ele já às vezes tomou a decisão de mudar e por isso marcou a consulta com você. Então, você se posicionar no mercado como um médico que só atende particular, isso acaba filtrando para você uma cartela de pacientes mais comprometida que vai ter mais resultado, portanto, vai divulgar mais o seu nome e vai acelerar a construção da sua marca e do seu posicionamento. Aí eu vai, posso, divulgar. Posso vai divulgar... É círculo virtuoso que você fala, ou não é? é,
0: é. Pois é, vai divulgar para quem? Isso que eu ia falar. Vai divulgar para pares, para iguais né, a eles, né? E, e sabe que eu costumo falar, brin uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira para lembrar, para fazer as pessoas, né? Pegando lá o conceito de ideias que colam. O órgão que mais dói no ser humano, qual é, Marília? É o bolso. O oh, bolso. <risos> É o bolso. Às, é. às vezes o paciente está lá com, hepató, com a hepatopatia, está com esteatose hepática, vai. Um paciente com obesidade, esteatose hepática grau 3, está lá com pedra na vesícula, com aquela dor gigante, e ele não quer emagrecer. É quando ele paga milão na consulta, paga 3 mil no programa de acompanhamento, aí ele diz: não, agora eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que fazer esse dinheiro valer.
1: Verdade, isso realmente acontece. Eu já ouvi pacientes me dizendo isso. Que uma das coisas que ajudou a não desistir foi o investimento que ele fez no tratamento. Então, que bom, né? Que ah, é que ainda que seja por esse caminho, mas ajudou o paciente a perceber que ele era capaz de ter resultado, de se engajar no tratamento e o resultado chegou para ele.
0: Isso é, é positivo. Que massa. <risos> Um grande aliado nesse caso. Um grande aliado. Querida, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre ética e competência técnica, que você trouxe aqui é, para a gente poder abordar em relação a como que isso pode ajudar os médicos a terem mais sucesso no consultório particular.
1: Maravilhoso! Então, Sidney, assim só recapitulando, algumas pessoas entraram agora na live, outras já, já estão aqui desde o início Nós estamos falando aqui sobre os pilares do atendimento médico para você ter um consultório particular de sucesso E entre esses pilares nós falamos sobre a importância da humanização e ferramentas para nos ajudar a humanizar o atendimento Falamos um pouco sobre como imprimir essa humanização do atendimento médico. Nós falamos também sobre a relação médico-paciente ideal nesse cenário, que é uma relação de parceria, é uma uma relação que preza pela aliança terapêutica, paciente e médicos do mesmo tamanho, e não a relação de hierarquia, que muitas vezes a gente sabe. Falamos sobre a importância da comunicação flexível, uma comunicação não rígida, não engessada, que conserta, que encurrala o paciente com aquela sequência de perguntas fechadas. E por fim, mas não menos importante, a gente deixou a ética e a competência técnica. E por que, que eu trago isso aqui? Né? Porque hoje a gente vive uma era, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, é, de muitos médicos que... Valorizaram tanto esse outro lado O marketing, a gestão, o branding esqueceram do principal Que é a ética e a competência técnica À luz das evidências científicas Então muitas vezes, às vezes a pessoa acha que o sucesso é a qualquer custo E acaba vendendo terapias, por exemplo Que não têm evidência científica Que colocam a saúde do paciente em risco Então eu acho isso essencial, eu acho que o sucesso ele é sustentado, com consultório particular, vai dar certo por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos quando você não abre mão desses pilares da Perfeito. ética da competência técnica. Então, é você, ofere... você tá atualizado, o médico precisa prezar por esse aperfeiçoamento contínuo. Eu tô me atualizando, eu tô buscando o melhor das evidências científicas, o melhor tratamento do ponto de vista técnico para trazer para o meu paciente no consultório. Mas eu não posso perder de vista... As evidências científicas A importância de eu me melhorar De eu me aperfeiçoar Para trazer isso para o meu paciente Aí pensa comigo, você, você domina Todas essas ferramentas De humanização, de acolhimento E quando na hora de Fazer o diagnóstico e prescrever O tratamento, você brilha Trazendo o melhor das evidências Científicas, então é um Tratamento completo Aí você entra um ciclo E entrega o melhor realmente
0: paciente. Quando eu comecei a falar sobre habilidade de comunicação, até principalmente eu nem estava tão tava divulgando tanto para o, assim, na internet como eu divulgo hoje. Bem no início mesmo, muitos colegas falavam assim para mim, Marília: "Ah, entre o um médico bonzinho e o um médico que, que faça o certo, que que resolva o meu problema, eu prefiro o grosso que resolve o meu problema". Eu ouvi muito isso. E isso nunca fez sentido para mim. A minha resposta sempre foi, e por que não os dois? Isso. Por que que... É por por oh, possível fazer as duas coisas. É, por que que só tem que... Por que que o médico que é bom tecnicamente não pode aprender marketing, gestão e vendas? E por que que o cara que, que faz marketing, gestão e vendas não pode ser bom tecnicamente? Sim.
1: Eu acho que esse é o ponto, Sidney Eu acho que esse é o ponto Da chave que precisa virar É porque às vezes os próprios médicos Bons que prezam pela ética E pela competência técnica Criaram aversão ao marketing E à venda E à gestão E todas essas estratégias que a gente sabe Que é importante Porque vinculou a uma medicina Que não era ética e nem baseada em evidências E que não prezava pela competência técnica e Perfeito. aí a gente caiu na armadilha, a gente abriu mão do sucesso, do resultado e da realização da carreira, porque a gente vinculou isso a profissionais é, antiéticos. E a gente está aqui para dizer o contrário, que você pra pode ter uma... Desmitificar mesma... isso humana para desconstruir isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas porque tem muito colega bom, ético, competente que, que merece sucesso e reconhecimento na carreira e que não tá conseguindo porque tá com essa trava, porque tá achando que o sucesso é só pro lado de lá é só para quem se corrompeu, digamos assim, tá fazendo uma medicina desonesta, antiética, vendendo tratamento milagroso, enganando o paciente e botando a saúde do paciente em risco. E a gente sabe que é possível. A gente tá aqui para mostrar que é possível ter as duas coisas e fazer as duas coisas.
0: Olha, eu tenho, eu tenho dentro do, da comunidade CVM, são quase mil médicos, eu tenho desde médico recém-formado até médico de 80 anos, eu tenho um médico de Que está saindo da residência Tem o um médico que está no segundo PHD E assim, é, é, cada vez mais eu, eu tenho convicção, Marília De que o que a gente precisa fazer É entender que se a gente Se os bons continuarem em silêncio os mal, O mal vai prosperar Sim. O mal não tem vergonha O mal não tem medo da crítica O mal não tem medo do, do julgamento processo. Do, do processo não, até porque, até nas outras especialidades, por exemplo, pegando, pegando o exemplo da endócrina, né? Nem precisa ser médico para poder ajudar. Ima... Tem, tem tanta gente falando de emagrecimento, nem precisa ser médico. Não tem, não tem CFM para os outros, outros profissionais. Nem precisa ser profissional de saúde, na verdade. Então, assim, aí, tem, aí você pode escolher, né, Marília? Você pode escolher ficar no grupo da galera que só reclama. Ah, tá vendo? É, nem é médico, nem é profissional de saúde e está querendo ensinar as pessoas a emagrecer. Você pode reclamar ou você pode dizer, peraí, ao invés de reclamar, eu posso trazer, levantar a minha bandeira à luz das evidências científicas sem abrir mão da ética médica, sem prometer nada, mas informar. E a Sim. frase, nossa frase que está nas camisetas do CVM, que em breve vão estar nas lojas aí de todo o Brasil, não é? Como isso do CVM? <risos> Seu pior, um milhão de pessoas, Marília, precisam do seu pior conteúdo. Ah, mas eu, não, mas eu tenho dificuldade, eu não sei falar, não sei oratória, meu rosto, meu nariz, meu áudio, meu ring light. Não importa. Se você é médico, você sabe mais do que a maioria das pessoas. Se você é endocrinologista, você sabe mais sobre obesidade do que a maioria das pessoas. Você pode contribuir. Então a frase do, do, do Martin Luther King, né? que até a gente vai estar tá, vai tá divulgando. Né?
1: O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E aí é muito bacana a bandeira que você levanta, Sidney, do resgate da boa medicina. Eu acredito muito nisso, isso também é uma bandeira que eu, eu me move, que me faz levantar junto. Porque eu acho que a gente precisa é, é, é desconstruir né, esse, esse mito que fica pairando aí realmente De que o sucesso ficou... Né, a fim do charlatanismo, quando na verdade é, também somos corresponsáveis por esse cenário, vai até doer um pouquinho, porque quando a gente se omite, quando a gente silencia e não vai para as redes sociais, não levanta nossa, as nossas bandeiras dos tratamentos à luz das evidências científicas, e não precisa nem você criticar diretamente o outro, mas você só precisa falar o certo. Não. O que é você acredita, porque as pessoas vão, as pessoas são livres para escolherem com quem elas vão se tratar. O princípio da autonomia está valendo aqui também. Mas na hora é que certo. você não aparece, só o outro aparece, trazendo uma medicina antiética desonesta, é isso que as pessoas estão vendo. Então é para eles que elas vão. E aí, na hora que você silencia você se omite, você acaba sendo corresponsável pelo cenário. E aí vem o que Perfeito. você a importância de você se colocar, inclusive nas redes sociais, porque as pessoas precisam do seu pior conteúdo.
0: Olha só, que interessante, é, Marília. Teve até um comentário aqui da, de uma pessoa, aqui, a Corpo e Vida Oficial, falando o coach trabalha emoções e mudanças de rotina e hábitos". Aí é que tá, às vezes a gente, esse, essa, essa estereotipização, é isso? Ficar dando estereótipo, ah, coach coach como se fosse uma coisa ruim Ou, ah, médico que faz marketing é ruim é, Profissional de, que não é profissional de saúde não não sabe nada de emagrecimento Gente, a gente tem que parar de, de ficar rotulando Porque na verdade, em todas as especialidades, em todas as profissões, em todos os nichos Existem pessoas extremamente boas e tem os charrotões então, assim, eu tenho uma coach, uma master coach que me ajuda no meu grupo de mentoria, que tem uma aula dela lá que é incrível, que os nossos alunos adoram. Mas assim como existem coaches que são fake coaches, assim como existem médicos que são excelentes, tem os charlatões. É disso que a gente está falando. A gente está falando que a gente está levantando a bandeira aqui, os médicos precisam entender que quanto mais ele 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 é preparado, quanto mais conteúdo ele tem, quanto mais ético ele é, não deveria, na verdade, ser uma coisa opcional. Deveria ser obrigatório ele está nas redes sociais informando a população, fazendo contraponto... A, a, a... É uma questão social mesmo, é uma questão de saúde pública. Eu, como CVM, tenho a honra, o prazer e o privilégio de liderar esse movimento e dizer o seguinte, meus alunos atingem mensalmente milhões de pessoas com conteúdo de valor. São pessoas que estão deixando de ser cegas, são pessoas que estão deixando de, de terem problemas cardíacos, de terem problemas de todas as especialidades. Eu vou contar um exemplo só, Marília, que é, é muito massa de dizer. Um colega que é oftalmo, tem um canal no YouTube, uma médica viu um videozinho dele de um, dois minutos, ele falando sobre é, os sintomas que podem estar associada a descolamento de retina. E falando daquilo como algo urgente para a pessoa procurar um oftalmologista. A mulher viu isso na cidade, é, longe da cidade dele, não não se consultou com ele, mas procurou oftalmo e conseguiu salvar a visão dela. Um vídeo. Incrível. No Incrível. seu caso, diabetes, quando quantos pacientes, milhões de pacientes com diabetes no Brasil precisando de, de orientação, porque infelizmente no atendimento de plano, nos plantões, esses pacientes vive peregrinando, né? vai para o pronto-socorro e faz insulina, aí vai no plano de saúde, aquela consulta né, de, do médico querendo te consertar, aí muitas vezes não tem condições de ir no, 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 no médico particular, e aí essas pessoas ficam à margem da sociedade, elas ficam à margem da, do, do, da assistência à saúde. Então, Marília, quando você coloca um vídeo com a linguagem que as pessoas entendam e com informação de valor para os seus pacientes com diabetes, com os seus pacientes com obesidade, você está salvando vida, querida. É isso. De pessoas que jamais teriam condições em Natal, no Nordeste, jamais teriam condições de te procurar. Então, é, é sobre isso, não é sobre autopromoção, não é sobre concorrência desleal, não é sobre ficar mostrando antes e depois, Nada disso, não precisa disso. Não, não precisa.
1: Isso é demais. É, eu acho que a, hoje o meio social, né, esse espaço que o, o, a expansão do digital trouxe para nós, de todas as profissões e áreas, mas especificamente para nós médicos que cuidamos de um bem valioso das pessoas, que é o bem da saúde, eu acho que isso trouxe uma grande oportunidade para quem tem esse desejo de contribuir, com o meio de, de ser realmente, fazer a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, sabe, Cid, eu falo até sobre isso, alguns meus, dos meus alunos, né, a gente incentiva a questão do, do consultório particular, né, porque de fato é algo que nos, nos traz muitos benefícios e é muito recompensador e é muito alinhado com a medicina que tem significado
0: e muitas a vezes... Gente... Nós... A gente muito tem que estreitar mais esse laço, então, né não? Tu não acha? Tem muito endócrino aqui. É muito eu... bom, né, Sidney? O que eu ia
1: falar, só para completar, é que, assim, algumas vezes, alguns alunos meus dizem assim, nossa, Marília, mas quando eu transiciono, né, quando eu saio do SUS, vou só para particular, tem algumas pessoas que não vão conseguir passar comigo. E eu vejo que isso é uma dor. Alguns alunos sofrem com isso. E aí, sabe o que eu faço? De gente, é a divulgação diária, gerar conteúdo de valor, um vídeo informativo sobre diabetes, sobre uma, como aplicar insulina. Estou falando porque sou endocrinologista, mas o exemplo do médico que você trouxe o oftalmologista para reconhecer precocemente o descolamento de retina, isso salva vidas. Isso é a nossa contribuição. Social também Para essas pessoas que não têm acesso Às vezes nem ao médico do SUS Porque está três meses na fila Da UBS aguardando a ficha Para o endócrino Então eu acredito também nisso Que tem várias formas da gente contribuir com o meio Não é só se sacrificando E se submetendo a um regime De convênio, de SUS Aquela realidade de saúde precária Que às vezes você não tem nem os recursos Diagnósticos e de tratamento mínimos para tratar o paciente, tem outras formas de você contribuir. Você pode se sentir recompensado da sua carreira e, e também se sentir pleno por gerar essa contribuição para as pessoas.
0: Posso citar a Tami, que é uma protagonista da nossa live aqui, que, trouxe, que nos uniu que é hoje? Pai. Ela, numa live, falou para mim assim, ó, eu demorei três anos, eu, eu falo todo dia aqui, nas redes sociais, eu demorei três anos para para a vir e falar numa frase que eu ficava muito prolixo. Ela falou assim, Marília, abre aspas. Sidney, eu achava que eu amava o SUS. Depois do CVM, eu descobri que eu amo ajudar. Então, quando a gente entende que a gente pode ajudar de várias formas, como você acabou de dizer, isso é libertador. Isso é libertador. E outra coisa né que é libertadora também, é a gente achar que a gente precisa salvar todo mundo, né? A gente não precisa salvar todo mundo. A gente não vai salvar todo mundo. Não vai. Quando a gente entende que a gente está para contribuir e não para salvar. Então, assim. E a
1: gente não é... tem esse poder, Sidney, de salvar ninguém.
0: Não tem. Cada
1: pessoa é que tem o poder de salvar a
0: si próprio. De se salvar, perfeito. De se salvar. O médico, o médico é, um, é uma ferramenta, né? O médico é uma ferramenta. É uma ferramenta. Gratidão, querida. Sucesso aí e nada, parabéns, sim, aí, parabéns aí pelo seu trabalho e tamo junto, viu?
1: Tamo junto, obrigada pela oportunidade obrigada a todo mundo que ficou até o final um beijo,
0: gente tchau, até tchau, a... até, até mais tchau. e aí colega médico se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos, primeiro pedido deixa uma avaliação aqui nesse podcast deixa sua opinião nos dizendo